0: Einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Für Pessimismus ist es zu spät, heißt das neue Buch der Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, das zu ihrem 75. Geburtstag erschienen ist. Sie ist eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Klimakrise und eine Frau mit einem sehr spannenden Lebensweg. Journalist und Autor Herbert Lackner widmet sich in seinem aktuellen Buch als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt der politischen Kulturgeschichte Österreichs, Kunst an der Grenze zwischen Unterdrückung und Rebellion. Was können wir aus der Geschichte lernen, um heutige Entwicklungen besser zu begreifen? Orientierungsläufer Janis Bonek wurde zum Wiener Sportler des Jahres gekürt, nach außergewöhnlichen Erfolgen im Sommer. Zum ersten Mal gab es dank ihm für Österreich eine Medaille bei der WM für Männer und einen Weltcupsieg obendrauf. Seit Anfang November moderiert die Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser die ORF-Show Hier spielt die Musik. Doch auch mit zwei Soloprogrammen steht die zweifache Mutter auf der Bühne und beweist ihre künstlerische Vielseitigkeit. Herzlich willkommen meinen Gästen heute, schön, dass Sie, dass ihr da seid. Kathi, wenn man die Sendung anschaut, morgen dann die dritte Folge um 20.15 Uhr in ORF 1, hat man das Gefühl, Singen ist deine Muttersprache. <lacht> Stimmt das? Wo, wo singst du nicht? <lacht> Zu Hause. Ich singe überhaupt
1: nicht zu Hause. Also für mich ist Singen mittlerweile eigentlich so mein Job geworden, dass ich das daheim nicht mehr mache. Also es fällt mir auch nichts mehr zu Hause ein. Also ich habe nicht mehr die Notwendigkeit, weil ich eh ständig singe. Also ich muss natürlich schon mit meinen Kindern singen und mit der Lotti. Und jetzt haben wir gerade die Heiligen Martins Lieder auf, rauf ja, und runter getrellert. Ja, ja, genau. Äh, aber ähm, ich singe eigentlich, das ist mir aufgefallen, schon länger. Ich habe gedacht, es ist lustig, ich habe aufgehört zu Hause zu singen. Ja. Es ist jetzt ja, ein bisschen traurig. Es ist jetzt ein bisschen traurig, <lacht> aber eigentlich nein. Ich mache es trotzdem ständig und irgendwie glaube ich, ist das Ventil ist dann zu. Und man hat dann auch ein bisschen, ich glaube, man will sich auch selber nicht ständig hören. Ich bin dann gern ruhig daheim und ja, leise. Obwohl, das
0: tut ja was, das Singen. Also das ja. stärkt das selbst. Wertgefühl eigentlich? Ja. Das aber das
1: hole ich mir ja eh ununterbrochen woanders und auf der Bühne und mhm. daheim muss ich das alles nicht machen. Also ich bin eher ruhig zu Hause.
0: Frau Kornkolb, Sie stammen aus einer sehr musikalischen Familie. Sie kennen Hausmusik. Haben gesagt, Sie hätten gern wieder mehr Zeit dafür, auch am Klavier äh, zu spielen. Haben Sie die schon gefunden? Nein. Welchen <lacht> Wert hat Musik in Ihrem Leben? <lacht> Ja, im Moment leider einen sehr kleinen.
2: Ich genieße es jetzt zwar, aber selber als Musizieren ist im Moment ganz äh, eigentlich nicht vorhanden, muss man praktisch sagen. Leider. Ähm, es tut sich einfach so viel anderes, wo man das Gefühl hat oder wo ich das Gefühl habe, äh, das wäre jetzt wichtiger, als dass ich mhm. versuche, wieder meine Klavierkenntnisse auszugraben. Müs Verlernt man es? Ja, schon. Also die, die Geläufigkeit und so weiter. Ich habe es ja nie gut gekonnt, mhm. aber doch so für den eigenen Gebrauch und vierhändig mit meiner Schwester und so. Also, Aber ja,
0: wirklich L Lassen Sie uns kurz an einem Hausmusikabend bei Ihnen teilhaben. Wer spielt was?
2: <lacht> oder wer spielte was? Ja, also wie gesagt, ich habe Klavier gespielt ja. und äh, meine Schwester auch. Wir haben vierhändig gespielt, mein Vater hat Geige gespielt, Mutter hat gesungen. Ähm, ja, und jetzt, mein Mann spielt Gitarre oder Ziehharmonika,
0: also... Das setzt sich fort. Alles möglich. Janis, du hast sehr früh dich für den Orientierungslauf als Spitzensport entschieden. Ähm, spielst du ein Instrument?
3: Nein. Ich habe als Kind einmal versucht, Gitarre zu spielen, aber das habe ich dann sehr bald aufgegeben. Das war nicht so meins. Ähm, ich bewege mich lieber. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: Also neben dem Sport wäre das auch wahrscheinlich gar nicht möglich, weil es einfach mit Üben verbunden ist. Und deine Trainingszeit die gehört dem Spitzensport.
3: Genau. Also ich meine, ich habe mal gehört, man brauchte 10.000 Stunden, um irgendwo außergewöhnlich gut zu werden. Mhm. Ähm, sei es eben mit in einem Instrument, sei es in einem anderen Feld oder halt im Sport. Und ja, ich schaue, dass ich auf die 10.000 Stunden im, im Sport komme, mit, also, im Training sozusagen, um dort außergewöhnlich gut zu werden.
0: Mhm. Herbert, wärst du ein guter Kandidat bei der Cut in der Show? Also, welche, welche Lieder, welche Musik äh, erkennst du an den ersten Takten, an den ersten Zeilen?
4: Erkennen tue ich viel. Mach mal einen Test. Ich... Da, 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 da. <lacht> naja, das <lacht> Schwerer okay. sein. Okay. Nein, das erkenne kann natürlich schon. Spiele, ich habe mit 28, ich meine, ein Inserat im Falter aufgegeben und gesagt, ich, ich brauche eine Flötelehrerin, ich möchte Flöte lernen. Aha. Also in, doch in reiferen Jahren schon. Und habe dann tatsächlich zwei Jahre lang F-Flöte gelernt mhm. und, und habe das damals auch ganz gut gekonnt. Inzwischen ist es leider auch verschüttet.
0: <lacht> ist äh, Musik auch etwas, was fast sowas wie für die Recherche gebraucht wird? Also du schreibst geschichtliche Bücher. Stimmt man sich mit Musik auch auf andere Epochen ein, auf, auf Charaktere, auf Persönlichkeiten?
4: Ich, ich höre ich hör manchmal beim Schreiben, wenn ich über etwas schreibe, höre ich die Musik. Ich, äh, zum Beispiel, äh, in, in einem, nicht in diesem Buch, sondern in ja. dem davor, äh, äh, habe ich über Schönberg geschrieben. Und die Probleme, die er hatte, weil er ja. bekämpft wurde wegen dieser neuen Musik und hat mir dazu die Schönberg-Musik vorgespielt. Mhm. Das geht ja, man kann nur ja schreiben und die Musik gleichzeitig hören. Und das war ganz interessant, diese Verbindung zu machen. Das ist, das ist, mhm. vielleicht schreibt man danach besser.
0: <lacht> Katte, du hast für die Show fast 100 Lieder gelernt oder zumindest Teile davon. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Respekt, 100 Lieder.
1: Ja, vor allem in der kurzen Zeit. Also prinzipiell ist es schon etwas, was machbar ist, aber es ist ja alles immer, auf dem letzten Drucker und schnell und und äh, dann hat man das Studio nur ganz kurz und kurz davor und knapp. Aber wie lernt
0: man überhaupt 100 Lieder? Also, naja, das sind ja Texte, die Noten, du hast oh, ja ohne Blatt gespielt.
1: Ja eben, man muss ja dazu sagen, ich habe dann diesen Notenpack in der Hand gehabt, äh, der so dick war, den ich wohlgemerkt nicht lesen kann. Und da hat man dann schon <lacht> gedacht, ui, ui, ui. na ich muss wirklich alles hören. Also ich nehme es mir halt auf, das ah, ja. früher noch mit Diktiergeräten, jetzt mit dem Handy, da hat mir alles dabei geht ja Gott sei Dank ganz leicht und ich nehme wirklich ab 96 verschiedene MP3-Files gemacht und sitze dann zu Hause in meinem Wohnzimmer und zum Ärger der Nachbarn, da habe ich dann gesungen, <lacht> sehr sehr viel sogar in der Vorbereitungszeit, ja. übe ich das halt dann. Aber es ist natürlich was anderes, wie wenn man dann wirklich dort steht und also es gibt keinen Dirigenten der Einsatz. Ich kann ja nicht einmal, wenn die mir durchs halt durchsagt, die musikalische Leiterin, unsere Ursi zwei Takte, dann sagt mir das auch nichts, weil ich nicht weiß, was zwei Takte sind. Manchmal, mhm. glaube ich, es ist es ein Takt gewesen. Es ist ja immer verschieden. Es klingt ja nicht immer gleich lang. Also ungefähr kann ich mich orientieren, aber ich bin da wirklich, ich muss das üben, üben, üben. Und dann kann ich es. Also ich bin schon sehr musikalisch, aber es mir fehlt da, das habe ich auch diesmal mir echt gedacht, ich könnte es noch schneller alles lernen, wenn mir äh, das Handwerk dazu nicht fehlen würde. Mhm. Ja, also mhm. ich habe es ein bisschen... Ich ärgere mich oft, aber ich weiß auch, dass ich es nie wieder lernen werde. Weil das ja. Ist, sind die 100 wieder weg? Weg. 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 Ich, kann, ich kann da keinen einzigen Titel nennen. Jetzt.
0: <lacht> keine, keine Ahnung mehr. Also das war auf Kurzzeit. der, der Kurzzeit-Festplatte ja. sozusagen. Kurzzeitig. Ist
1: aber, glaube ich, wichtig, weil sonst habe ich das Gefühl, es geht irgendwann über. Und Es
0: muss dann immer was raus. Wie schaut es mit dem Text aus? Also ich habe in den zwei Folgen, die ich schon sehen durfte, ähm kein la -la -la, keine Lalala, keine Lalala la passagen Keine Lalala, la la nein, Na, den, da kann, kommt der Text ja noch. Jetzt hätte ich keine Ahnung. Das ist das Schöne an der Show und das war mit für dich in deine Entscheidung. Es ist für die ganze Familie, für den Jung bis Alt. Das kannst du mit deinen Kindern anschauen ja. zu Hause. Hast du es angeschaut mit den Kindern? Ja,
1: muss ein bisschen sagen, ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht. Mein neunjähriger Sohn interessiert sich überhaupt nicht dafür. <lacht> Bin ganz offen und ehrlich. Ich war sehr stolz und er hat so irgendwie so nach einer halben Stunde ja okay, aber kann ich jetzt wieder gehen. <lacht> ähm, während die Kleine, die ist natürlich Feuer und Flamme, aber die ist fünf für dieses natürlich dann spät bis halb zehn. Die hängt dann schon am Schluss so. Also es war jetzt nicht so dieses Familientreffen, wie ich es mir gewünscht hätte. Am Schluss war ich
0: allein übrig. Äh, Ein Glas Prosekt <lacht> mitgesungen und, mit <lacht> und hast mitgesungen, genau <lacht> ja. Party gemacht ja. zu Hause. Ähm, Janis hat kein Instrument gelernt. Ist mhm. dir die musikalische Erziehung deiner Kinder wichtig? Lernen die ein Instrument? Äh, wie gesagt, mein Sohn ist überhaupt
1: nicht interessiert. Der ist voll im Fußball, also der okay. ist auch auf der Sportschiene und das unterstütze ich total. Und mhm. er ist ziemlich talentiert als äh, Tormann. Also er ist da wirklich, er spielt in der Schülerliga und das scheint wirklich spannend zu sein. Mal schauen, was da wird. Äh, äh, und meine Tochter ist sehr interessiert. Genau, also die geht jetzt dann nächstes Jahr in die Schule und die, also ich glaube, bei der muss man mhm. irgendwie eine Art von Chor auf jeden Fall andenken. Also die ist mit singen. Die, ich sage immer, sie ist schwer gefährdet in unsere Fußstapfen <lacht> zu treten.
0: schwer gefährdet? Ja, ja, die ist schwer gefährdet. Mhm. Mhm. Äh, seit der Trennung von Thomas Dipschitz, dem Vater der Kinder, bist du quasi Working Mom. Mhm. was ja, sich, war ich vorher auch. Warst du vorher auch, <lacht> aber was, was hat sich verändert für dich? Nicht viel.
1: Es ist eigentlich alles ähm, ziemlich so wie vorher. Wir haben uns immer schon so gut organisiert. Und ähm, er war immer schon viel weg und ähm, es hat sich
0: eigentlich nicht sehr viel geändert. Also mhm. Du hast gesagt, dass äh, als ja die Trennung öffentlich wurde und dann auch besprochen wurde, hättest du dir mehr weibliche Solidarität gewünscht. In welcher Weise?
1: Ja, also es war eher so, dass ich erstaunt war, dass ich so äh, angefeindet wurde. Das, das war eher so, weil ich offensichtlich doch letztendlich wahrscheinlich in einer lebe, ähm, wo das nicht so ist und Frauen sich schon gegenseitig unterstützen, also viele in meinem Business, in, in, in die mit mir arbeiten und wir sind eigentlich sehr füreinander gerade jetzt in meiner Generation ist wieder eine ganz große Unterstützungswelle und wir müssen miteinander und wir dürfen miteinander und nur, wir können eigentlich nur miteinander. Und, ähm, als dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat das ja ziemlich in die Öffentlichkeit getragen und dann gab es halt natürlich tausend Facebook-Posts dazu, die ich eigentlich überhaupt nicht lesen möchte, nur landet man manchmal doch auf den Seiten, weil man verlinkt wird und gar nicht weiß zuerst, um was es geht. Und da war ich dann erstaunt und habe mich einfach sehr gewundert, weil ich mhm. mir denke, es weiß ja niemand irgendwas. Warum geht man denn immer davon aus, dass die Frau, das erlebe ich jetzt ja bei, das ist jetzt ein... Profanes Beispiel, aber ähm, Amira Pocher und Oliver mhm. ist ja, zuerst fand jeder den Oliver Pocher eigentlich ein bisschen doof und mhm. jetzt ist aber, kann nur sie ja die Böse sein und sie hat den benutzt und ich weiß nicht was. Mhm. Also ich hätte mir das im Nachhinein mehr gewünscht, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ich war sehr ent enttäuscht. Ähm, und ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wenn wir ähm, Frauen ähm, nicht zusammenhalten, dann werden wir nie die Weltherrschaft übernehmen können, mhm. wenn wir uns am Weg nach oben immer totbeißen und das finde ich ganz
0: schrecklich. Mhm. Äh, Frau Gombobl, haben Sie mit weiblicher Solidarität äh, Ihre Erfahrungen gemacht im, im Laufe Ihrer wissenschaftlichen Karriere?
2: In der Wissenschaft ist die, die weibliche Fraktion ziemlich dünn gesät, mhm. da ist nicht sehr viel da davon, aber... Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch relativ wenig Probleme von der von der männlichen Seite gehabt. Ja, man hört ab und zu was. Und in den Social Medias bin ich nicht. Also ja, was ja. dort passiert, das, das, das höre ich gar nicht. Das ist das ist. Sich gar nicht.
0: Apropos Social Media, ich habe natürlich ein bisschen geschaut, was die Leute da so schreiben. Und ein Hinweis, der von mehreren Seiten kam von deinen Fans. Ist der, es ist ja gerade das Thema Neubesetzung in Salzburg und wenn wer die ideale Bullschaft wäre, dann ist es die katte Strasser, heißt es da. <lacht> würde dich das interessieren?
1: Ähm. <lacht> oh Gott, oh Gott, dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ähm, man darf nicht da sagen und man, man darf, darf, nicht, darf, nein sagen. Sagen, man darf <lacht> nicht nein sagen. Genau, was soll ich jetzt sagen? Ich, vielleicht bin ich schon zu alt dafür, ich weiß es nicht. Hab, oder habe ich zu viele Haare? Oder,
4: äh, <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, oder
1: Vielleicht spielt es ein Mann. Oder vielleicht wird es ein Mann und ich bin äh, äh, zu wenig, äh, ich weiß es nicht. Nein, ähm, ja, es gab sicher Phasen in meinem Alter, wo ich ähm, damit mal eher gerechnet hätte mit dem Anruf. Jetzt tue ich es nicht mehr. Mhm. Aber...
0: Aber man darf ja auch überrascht werden, man oder? Man darf ja auch
1: überrascht werden, genau.
0: Ja. Mhm. Du bist mit zwei Programmen äh, unterwegs, das Austropop, Programm wird zu einem Dauerbrenner sozusagen und auch noch die Figur der Sissi Grana mhm. äh, in dieser Rolle äh, trittst du auf sind das so ständige Begleiter diese beiden Programme
1: ja also ich habe mich da verliebt in die Sissi Grana sowieso und äh, die begleitet mich jetzt schon vier Jahre oh. und die wird immer irgendwie weitergehen auf eine Art und Weise und die Lieder möchte ich möchte einfach wirklich dieses Liedergut weiterführen mhm. das ist mir wirklich wirklich wichtig was auch Wiener da geschrieben hat
0: das ja ist du doch, hast dich natürlich auch mit der Geschichte von Wiener beschäftigt, genau, ich, auch Einblicke in Geschichte bekommen. Ja, und ich hatte
1: jetzt gerade ähm, vor einer Woche wieder einen Auftritt damit und ähm, ich erzähle ja ganz lang, dass die nach Südamerika ähm, geflohen sind. Und das hat jetzt wieder eine andere Qualität unter Anführungszeichen bekommen, weil die Leute, sind nachher so viele Leute gekommen zu mir, die gesagt haben, sie waren so berührt und es, man hat doch echt eine Stecknadel fallen hören mhm. äh, können. Äh, weil das wieder eine ganz andere Präsenz hat, dieses Thema. Ne? Dieses, mhm. ich kann vielleicht von heute auf morgen dann doch alles verlieren und vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo man dann mhm. doch plötzlich weg muss oder die Heimat verlassen muss oder ich weiß nicht. Also das, das ist so irre mit diesen ganzen Austropop-Nummern, äh, mit diesem tissi äh, dass das so sich immer wieder ändert und mhm. auf einmal ist etwas aktuell, was vor von drei Jahren noch nicht so war.
0: Spricht. Ja, aber du hast da zwei Bücher diesem Thema gewidmet, auch der Fluchtgeschichten, dieser ja. Zeitgeschichte, die du uns erzählt hast. Wie wichtig ist das, dass, dass so sowas auf der Bühne passiert, dass das erzählt wird, dass das einfach ganz drinnen bleibt in unserem Leben?
4: Ja, man muss die Geschichte immer wieder erzählen, weil, ja. es, weil natürlich ist es wahnsinnig schwierig für Menschen, die hier leben, sich vorzustellen, dass man flüchten muss, dass man jetzt aus seinem Haus raus muss, aus seiner Wohnung raus muss und dass mhm. wird einem alles weggenommen und man darf fast nichts mitnehmen und wenn man nicht schnell genug weg ist, wird man umgebracht. Das ist wahnsinnig schwer, dass wir uns das vorstellen das ist die Wirklichkeit für, natürlich für Millionen Menschen auf der Welt. Und da das sollte man schon ein bisschen nachdenken darüber, dass das bei uns auch so war, vor gar nicht allzu langer Zeit. Zeit ja. Also so lange ist das ja alles noch nicht her. Es leben ja noch Menschen, die das alles miterlebt haben. Also das und das wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rufen, muss man eben spielen oder Bücher mhm. schreiben oder singen ja. oder mhm. sonst was machen. Weil das ist ganz wichtig, dass die Leute es auch verstehen. Ja. Ja. Katharina, du hast gerade haben. vorher
0: gesagt, deine Tochter ist gefährdet für den Beruf. <lacht> ein bisschen wie ein würde sie das, sage ich einmal, genetisch fortführen, ja. weil du bist ja eigentlich auch aus einem Theaterhaufen, kann man sagen. Ja, voll. Ne? Also und
1: vor allem die Frauenlinie würde sich äh, auf der Bühne total fortsetzen. Meine Oma mhm. war Sängerin, meine Mama, ich, Lotti, schauen wir mal. Mhm. Aber die hat so ein lautes Organ, ich glaube, dass die dann eher in die Oper sogar geht. Aha. Also die <lacht> ist so, die gruber <lacht> die neue. Ja,
0: Gab es einen Plan B oder die Idee für was anderes bei dir?
1: Nein, ich habe immer alles auf eine Karte gesetzt, so wie eigentlich immer in meinem ganzen Leben. Und manchmal fällt man dann vielleicht hin, aber dann steht man wieder auf und macht weiter. Und in dem Fall ist es ja Gott sei
0: Dank ganz gut ausgegangen. Aber Plan B gibt es nicht. Gibt es nicht. Mhm. Ja, das war bei dir ganz ähnlich. Denn der Orientierungslauf, der zu deiner Sportart und im Moment jedenfalls zu deinem Beruf wurde, der war Familiensache.
3: Ja, also schon meine Großeltern haben eigentlich mit dem Orientierungslauf angefangen mhm. und das ist dann... Über meine, über meine Eltern zu, zu mir gekommen eigentlich. Und ich bin dadurch schon als sehr kleines Kind ähm, in Kontakt einfach gekommen und war bei vielen Läufen immer schon dabei. Und ja, bin so in den Sport hineingewachsen und äh, groß geworden. Von ja, natürlich als Kind macht man es, weil es Spaß macht. Also macht man auch immer, weil es Spaß macht. Aber einfach zum Spaß haben Freunde treffen. Und es ähm, wurde dann halt im Laufe der Jahre immer ernster. Und mhm. ähm, ja, jetzt macht man das... Äh,
0: Jetzt ist Orientierungslauf eine Sportart, die vielleicht nicht jeder kennt. Kannst du äh, uns kurz erklären, wie das funktioniert?
3: Ja, also im Prinzip äh, bekommt man eine Karte, die sehr detailgenau ist vom, vom Gelände, wo man dann laufen wird. Mhm. Und da sind eine äh, bestimmte Anzahl an Kontrollpunkten eingezeichnet, die also im Gelände sind. Und die muss man in möglichst schnell äh, ablaufen in der richtigen Reihenfolge. Und ja, man hat einen Kompass noch ganz altmodisch sozusagen ja. dabei und ja, darum geht es eigentlich.
0: Darum geht es, also sowas wie eine Schnitzeljagd, sage ich jetzt mal ganz profan.
3: Ja, also das, das hören wir nicht gerne. <lacht> also. Ja,
0: aber damit sich jeder was vorstellen kann, damit sich jeder, also auf hohem Niveau, ja, aber sozusagen die, die Weiterentwicklung der Schnitzeljagd.
3: Ja, also wir haben, ja. Ja, es ist. Äh, ja.
0: <lacht> mit
3: dem Begriff sind wir, sind wir nicht. Sprichst du, sind wir, Janus, Janus, ja. <lacht> Sprichst du mit mir noch weiter? Ja, ja.
0: Sprichst du mit mir noch weiter? Gerade du bist äh, äh, viel im Wald gelaufen, weiß nicht, ja. ob noch. Ja. Hast du dich schon verlaufen?
1: Äh, äh, nein, aber ich habe auch meine Orientierungspunkte. Bei mir sind es eher dann so äh, Pinkelpausen. Ja. <lacht> und äh, da kann ich mich auch immer ganz gut orientieren, ja. wo ich wieder hinlaufe
0: und dann. Ja, aber du bist auch lange gelaufen, aber waren das eher die Runden oder nein
4: ich, nein, ich bin Marathon gelaufen.
0: Ja, also ja. fixe, fixe. Ja, und
4: ich, ich habe so einen schlechten Orientierungssinn. Ich könnte es <lacht> beim Bei Marat hat nur den anderen hinterherlaufen. laufen. Also ja, okay. also, so, das war ihn, nicht Da findet man das Sinn. Ja, also ich war Vorweg ganz, ganz, ganz knapp am Sieg war ich nicht. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, aber ist denn diese analoge Karte und der Kompass in Zeiten von GPS und Navi überhaupt noch ein Thema? Kann man es überhaupt kontrollieren, ob nicht jeder irgendwie da mit dem Navi läuft?
3: Ähm... Kontrollieren kann man es wahrscheinlich nicht, ähm, aber das wird dir nicht viel helfen auf dem Niveau, wo wir okay. sind, ähm, weil wir sind im Wald unterwegs, ähm, wo die Karten sehr detailgenau sind, also das sind einzelne Steine, einzelne Kuppen, Rinnen, ist alles genau eingezeichnet, mhm. was du ja natürlich auf, das hast du auf Wanderkarten nicht, das hast du auf Google Maps natürlich nicht mhm. und ähm, die Kontrollpunkte sind dann eben auch sehr, irgendwo im Dickicht auf so einer Kuppe platziert. Ähm, mit deinem GPS wirst du nie finden, sondern mhm. du musst äh, schon deinen Orientierungssinn geben. Also ich bin, ja,
0: ich bin ja eh nicht von der Schnitzeljagd-Fraktion. Ich ja, <lacht> habe selber Orientierungslauf gemacht in der Schule. Ja. Elfriede Handler, Klassenvorstand und Turnlehrerin, hat mit uns Orientierungslauf gemacht. Und das waren, waren ganz... Tolle, ähm, muss ich sagen, Erinnerungen, die ich damit teile, aber äh, hier sitzt die noch viel berufenere äh, Dame, das muss man schon sagen. Jeder kennt sie natürlich als Meteorologin, als Klimaforscherin, aber was die Menschen wohl kaum wissen, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, sie waren aktive Orientierungsläuferin und sie waren lange Zeit Trainerin der Nationalmannschaft. Richtig, ja. Ich war
2: zehn Jahre war ich selber aktiv im Sport. und. Durchaus auch Teilnehmerin an Weltmeisterschaften, aber bei weitem nicht dieses Niveau ja. erreicht, natürlich. Ähm, und dann äh, Nationaltrainerin mhm. für, den, für den Kader, sowohl männlich als auch weiblich. Äh, und da war zum Beispiel der Vater vom Janis dabei. Während sein Vater, also sein Großvater, der, Großvater. Äh, der hat mir wieder beim Laufen geholfen, beim Training ja. geholfen. Also das zieht sich schon durch Jahre hindurch. Und die, 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 die also sein Urgroßvater und mein Vater waren gute Freunde. Aber das hat mich nicht zum OL gebracht, sondern ich bin eigentlich über den Universitätssport zum OL gekommen. Und der Orientierungslauf ist einfach ja. so eine ganz großartige Sportart, weil er weil man wirklich alles kombinieren muss. Man muss das, das sozusagen das, das, das kognitive, also das Geistige, sich überlegen, wie welche Route wähle ich, wie komme ich dorthin, wie orientiere ich mich. Gleichzeitig das Physische, weil man sehr ja wirklich schnell laufen muss, wenn man überhaupt äh, irgendwo mit, mhm. mitlaufen will. Mhm. Und dann kommt noch das Emotionale dazu mhm. nicht, weil ja eben andere Läufer auch im Wald sind und man möglicherweise sieht, dass der vor einem gestartet ist, nicht weit vorne ist oder der hinten schon kommt. Ja, also, das und das zu kombinieren sein. ist eigentlich ja. die Herausforderung. Und ich finde das einfach wahnsinnig schön. Ich den Sport ja, einfach unübertreffbar, weil er wirklich alles verbindet. Was er nicht tut, aber da gibt es auch die eigenen Formen, ist das Mannschaftsgefühl. Nicht? Aber mhm. das kann man auch durch Staffel oder durch Mannschaftlauf gibt mhm. auch.
0: Stammt aus Ihrer Spitzensportzeit auch Ihre Frisur, die ja sozusagen zum Markenzeichen geworden ist? Nein, die habe ich damals noch oben
2: gehabt mit einer extra Kappe drüber. Da hätte ich mich ständig verhängt im Gebüsch, also, das geht nicht. <lacht>
0: Janis, wie groß ist das Naturerlebnis beim Orientierungslaufen? Also gerade jetzt, die Herbstwälder sind ja wahnsinnig schön. Siehst du das?
3: Ja, natürlich. <lacht> ähm, man sieht es vor allem, vor allem im alltäglichen Training. Mhm. Also man kommt viel herum und vor allem eben im Training sieht man viele Gegenden, viele verschiedene Wälder. Man sieht, ich war jetzt äh, gerade drei Wochen in Schweden, ähm, dort war es eher nass, mhm. aber... Auch wunderschöne Wälder und äh, super, superschöne Natur. Bei Wettkämpfen selber hat man natürlich nicht wirklich so die Zeit dafür, zu sehen, was,
0: was, was ja. um einen
3: herum ist, aber ähm, insgesamt schon, ja.
0: Da zeigen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt, denn du hast eben, wie gesagt, etwas geschafft, was in der Geschichte des österreichischen Sports noch nicht war. Die Männer haben noch nie eine WM-Medaille gemacht. Das war nach Jahrzehnten eine Premiere. Äh, entsprechend groß war die Euphorie. Wir schauen kurz rein.
4: Janis ist schon auf dem Weg zum letzten Posten und der wird vielleicht ganz knapp herankommen an Bergmann. Er muss noch hinauf hier zum letzten Posten. Er hat nach der Langdistanz gemeint, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich habe müde Beine gehabt, die waren bei weitem nicht so gut wie noch vor einem Monat. Ich muss das verdauen und jetzt läuft er hier in der Mitteldistanz und er kann Bergmann jetzt vielleicht sogar... Die Führung abnehmen, das kann ein super Ergebnis werden, das kann ein Diplomplatz werden und vielleicht sogar noch mehr. Das ist großartig. Er hat gewusst, er hat das Potenzial. Er kann da mitmischen, wenn alles klappt, der Herr Sportler. Und jetzt führt er hier. Sensation, Sensation. Das wird die Medaille für Janis Bonek. Das ist historisch. Er ist der erste österreichische Mann, der eine Medaille gewinnt. Ja, Boris Kastner-Jürger,
0: vollkommen aus dem Häusel, vollkommen aus dem ähm, Wie lange hat die Euphorie angehalten?
3: Ja, puh, es waren sehr viele Emotionen, auf jeden mhm. Fall. Die ganze Woche schon, also die ganze WM-Woche, aber eben besonders der Tag war sehr emotional. Ähm, ich habe lange dafür trainiert gehabt und äh, es waren, besonders in der Zeit vor der WM, hatte ich ein paar sehr schwierige Wochen, mhm. wo ich gedacht habe, ja, irgendwie ist alles, was ich, oder das, was ich gut gearbeitet hatte über den Winter und die Vorbereitung so gut gelaufen ist, dass die irgendwie verloren gegangen ist und irgendwie jetzt, wenn es eigentlich zählt, dass ich nicht, nicht liefern kann. Ähm, und dass es dann aber so geglückt ist, äh, ja, war unglaublich schön. Mhm.
0: Wie, wie groß ist da, der Druck, der Stress liefern zu müssen?
3: Ja, vor allem, vor allem sich selbst gegenüber ist der Druck schon, mhm. schon da einfach, ähm,
2: es ist ja kein Sport, wo man viel verdient. Es ist ja nicht so ein Sport, wo es dann wirklich darum geht, geht man finanziell weiter oder ja. sowas,
0: sondern es ist wirklich etwas, was. Eine Leidenschaft. Die man als Leidenschaft macht ja. und, und natürlich auch ja. um, um, um
3: Anerkennung. Genau, man, man, man investiert viel und. Ähm, aber ich muss sagen, bei dem Lauf habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Druck gemacht. Mhm. Das ist echt sehr spannend, ähm, weil mein großes Ziel war eigentlich die. Also das war über die Mitteldistanz. Ähm, mein Ziel war eigentlich die Langestanz, die zwei Tage davor stattgefunden hat, ähm, weil ich gedacht habe, es liegt mir eher und da habe ich eine große Chance, sage ich mal so. Und dort bin ich äh, nur Elfter geworden, wo ich dann eben sehr enttäuscht war mhm. ähm, und ich nicht das Gefühl hatte, ich war nicht auf dem Niveau, was ich eigentlich konnte. Und ähm, ja, die Mitteldistanz
0: Hast du halt so mitgenommen. War
3: dann einfach so, ja, genießen, äh, Spaß haben machen, was man kann und mhm. ähm, das ist dann ja super. Ja. Äh,
0: du bist zum Wiener Sportler des Jahres gekürt worden und das in einer Sportart, die keine sehr große Popularität hat, ähm, mhm. wie die äh, Frau Prof. gerade gesagt hat. Wie stolz bist du darauf?
3: Ja, ist natürlich eine Auszeichnung. Ähm, Orientierungslauf ist eine Randsportart, mhm. aber ich glaube, äh, es wird auch immer bekannter, wie man gesehen hat, die WM wurde übertragen, die Europameisterschaft auch. Ähm, das ist das ist ein Schritt nach vorne und ähm, ich denke, es ist ein Sport auch eben für die Zukunft. Man, man ist in der Natur
0: okay.
3: und ja.
0: Du hast gesagt, schwierige Wochen waren es davor. Es waren auch schwierige Jahre davor. 2019 warst du schwer verletzt. Das ist dein Knochenmerksythema am Schienbein. Wie hast du dich da aus dem Tief rausgeholt? Oder gab es da Überlegungen zu sagen, okay, soll nicht sein?
3: Ja, es war, war, war nicht nur 2019 schwierig. Also es war 2019 war mein letztes Jahr als Junior sozusagen. Ähm, wo ich bei der Junioren-WM eigentlich noch ein gutes Resultat abliefern wollte. Und die habe ich dann verpasst. Und dann ist das eigentlich gleich ins Jahr 2020 übergegangen. Da ist auch Corona gekommen. Dann sind eh die Wettkämpfe ausgefallen, aber da weiterhin irgendwie mit Verletzungsproblemen gekämpft. Und ja, Ende 2020 hatte ich schon einmal eine Phase, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich spüre keinen Fortschritt. Ich investiere tagtäglich ähm, viele Stunden. Und ich... Ich merke irgendwie keinen Schritt nach vorne und da war ich schon und vor allem, ich hatte eben Probleme mit dem Laufen und habe das Gefühl, ich kann nicht so viel laufen, wie ich gern will, habe viel Alternativ trainieren müssen. Ähm, da war schon noch mal die, die Frage kurz, ob ich nicht einen anderen Sport machen will.
0: Was wäre die Alternative?
3: Ja, zum Beispiel Radfahren, weil ich in der Phase bin ich viel Rad gefahren, ähm, eben aufgrund einer Verletzung. Also, Sie sind, ja sind
0: top drauf im Moment, die Radfahrer, ja, ja. Radfahrerinnen in Österreich. Ja, ja, ja.
3: Na, ähm, also Sport hätte es auf jeden Fall sein sollen, ja, sein sein. weil es mir Spaß macht. Ziemlich ziemlich du debel. bist
0: angestellt beim Bundesheer, ähm, so wie alle Heeressportler äh, und Sportlerinnen, bekommst du sozusagen dein Gehalt vom Bundesheer. Heißt das auch, dass das Bundesheer den Trainingsplan vorgibt, dass man sich da weiß nicht verpflichtet? Wie, wie funktioniert das?
3: Nein, also ich habe einen persönlichen Trainer außerhalb. Aber das Bundesheer ist natürlich eine super Unterstützung für uns, weil eben als Randsportart ist jetzt nicht so die großen Preisgelder ähm, bei den Weltmeisterschaften und Weltcups vorhanden. Aber ähm, eben durch das Bundesheer kann ich als Profi leben und ähm, ja, mich voll auf den Sport konzentrieren.
0: Du, hast gesagt, du kannst nur wirklich alles geben, wenn du dich fix auf ein Ziel konzentrierst, wenn du ein fixes Ziel vor Augen hast. Äh, welches ist das jetzt?
3: Ja, die ähm, Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Schottland. Mhm. Das ist dann in den Sprintdisziplinen, also vorher war es in den Walddisziplinen, nächstes Jahr wird es in den Sprintdisziplinen sein. Ähm, und ja, das ist das große Ziel für nächstes Jahr und äh, ich freue mich schon drauf.
0: Frau Gombkolb, können wir dieses Durchhaltevermögen und dieses Denken äh, auch brauchen, wenn wir vom Kampf gegen die Klimakrise reden? Ja, also ich glaube, dass man vom Sport überhaupt sehr viel lernen kann mhm. und ich
2: habe sicher sehr viel gelernt vom Orientierungslauf. Und ja, man muss Ziele haben und man muss einen Trainingsplan haben. Deswegen brauchen wir unbedingt ein Klimaschutzgesetz, damit wir einen Trainingsplan haben. Wie kommen wir überhaupt dorthin, wo wir hin müssen? Und können wir kontrollieren? Ich meine, Janis hat gesagt, es ist nicht so weitergegangen, wie er wollte. Wir wissen es ja nicht einmal beim Klimaschutz. Ich meine, wir wissen, dass es nicht so weitergeht, wie es sollte. Aber in Wirklichkeit haben wir nichts, nichts vorgesorgt dafür, dass wir messen, was verändert sich in Österreich an den Emissionen. Und das ist halt, ja, man kann nicht erwarten, dass man ein Ziel erreicht, wenn man nicht kontrolliert und man hinkommt. Ich nehme an, Aber, auch wenn ich 100 Lieder lernen muss, muss ich irgendwie wissen, komme ich mit der Zeit aus oder verbrauche ich zu viel Zeit auf die ersten 10.
0: Okay, genau. ja. Jetzt hat Ihr Buch den Titel, für Pessimismus ist es zu spät. Aber wie geht das gerade in einer Zeit, wo wir wissen, dass gewisse Ziele, zum Beispiel die 1,5 Grad Pariser Klimaschutzabkommen, dass die nicht mehr erreichbar sind? Ja, das kommt
2: davon, wie man das sieht, nicht mehr erreichbar, nicht? Aus naturwissenschaftlicher Sicht muss man sagen, es geht noch. Äh, ob's gesellschaftlich geht ist eine andere Frage, aber sozusagen die Natur sagt noch nicht, das geht nicht mehr, sondern äh, wir sind einfach noch nicht bereit das zu tun, was notwendig ist, damit es geht. Und das ist eigentlich das, worum wir kämpfen müssen, dass es trotzdem noch geht. Nicht, das ist mhm. äh, Pessimismus ist einfach etwas lähmendes und äh, Lähmung können wir uns nicht leisten. Also wir können nicht mehr zögern wollen wir wollen wir nicht und äh, ja und und warum denn und die anderen tun auch nicht und so. also das können wir uns einfach nicht mehr leisten, sondern wir müssen wirklich wirklich jetzt voll anziehen und das Schöne ist, dass man ja dabei auch gewinnt. Man gewinnt also erstens persönlich Freude, dass man etwas weiterbringt. Und zweitens, glaube ich, gewinnen wir auch, wenn wir es richtig machen, gewinnen wir einfach mehr Lebensqualität. Mhm. Und dass wir die Lebensqualität woanders suchen als das, was uns jetzt von der Werbung eingeredet wird, was Lebensqualität ist. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen in der Corona-Zeit schon ein bisschen geahnt haben, dann sind sie wieder zugeschüttet worden mit, äh, wir wollen ja alle schon wieder wohin fliegen und jetzt wollten wir endlich wieder und so weiter, was wir vielleicht gar nicht endlich wieder wollten. Äh, aber wir sind schon gleich wieder in den Trott hineingeholt worden und ich glaube, wir müssen uns da einfach heraus katapultieren. Und ich glaube, dass das geht und ich glaube, dass es auch, man sieht es an, an, an vielen kleinen Veränderungen, dass sich etwas tut, Jetzt geht es darum, dass das sozusagen schnell genug äh, mhm. und von
0: genug Leuten gemeinsam gemacht, gemacht wird. wird. Äh, Sie sind in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen, also in einer Zeit, in der sozusagen Zukunft und dass alles besser wird, äh, vorgegeben war. Das ist heute anders. Ja. Junge Menschen wissen nicht, ja. wie es weitergeht, haben wenig Perspektive, ja. wenig Chance auf eine bessere ja. Zukunft. Wie nehmen Sie diese Hoffnungslosigkeit oder diesen Verlust an Hoffnung wahr? Ja, ich glaube, der Unterschied ist eben, damals
2: hat man das Gefühl gehabt, es wird von selber besser. Nicht, Also es haben zwar alle daran gearbeitet, nicht aber es war, nicht, es war irgendwie so selbstverständlich. Ja, die Kinder werden es besser haben und das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und dann ist der große Rückschlag gekommen. Und ich glaube, jetzt müssen wir halt lernen, es kann besser werden, aber wir müssen was dafür tun. Es geht nicht von selber. Und wir haben also, wenn man sich die großen gesellschaftlichen Umwälzungen, Veränderungen anschaut, die sind alle erkämpft worden. Also sozusagen der Glaube, dass gerade uns das in den Schoß fallen, muss, der ist einfach naiv. Ich meine, dass, dass, dass wir ein Versammlungsrecht haben, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir ein allgemeines Wahlrecht haben, dass Frauen ein Wahlrecht haben, das ist alles erkämpft worden. Das, mhm. war, das war nicht eine Selbstverständlichkeit, wo irgendein gnädiger Kaiser gefunden hat, jetzt seid ihr reif, liebes Volk und jetzt äh, könnt ihr, sondern das ist erkämpft worden und das mhm. ist auch nach der Kaiserzeit noch erkämpft worden. Mhm. Und ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein. Wenn wir eine Zukunft wollen, eine gute Zukunft für uns selbst, aber vor allem auch für die nächste Generation und für die Kinder, dann müssen wir jetzt etwas tun und zwar nicht nur bei uns, sondern dann müssen wir durchaus auch auf der globalen Ebene aktiv werden. Mhm. Und einer der allerersten Punkte ist, es muss Frieden werden. Also im Krieg kann man nicht nachhaltig sein. Krieg ist das Gegenteil von nachhaltig. Das heißt, Frieden ist ein ganz wichtiges Gebot, wenn man eine
0: gute Zukunft haben will, eine nachhaltige Zukunft mhm. für alle es Menschen. Ist das für dich als Mama von zwei Kindern ein großes Thema?
1: Also, ich denke oft darüber nach und denke mir, die Lotte ist jetzt fünf. Wenn die in, in 50 Jahren ist die 55. Eine Frau im besten Alter, möchte man meinen. In 50 Jahren, was ist da? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht mehr da sein, wahrscheinlich. Aber, äh, also mir wird dann mitunter schon auch sehr schlecht. Und, ähm, ich war jetzt auch wieder, es waren jetzt vor einiger Zeit diese, in Wien an den Schulen und eine war in der Nähe von uns und da hört es dann für mich auch von einer Sekunde auf die, anderen auf, auf die andere auf, wo mein Leben, wo ich merke, jetzt könnte alles ganz anders sein und so, so auf so sicheren Federn liegen wir nicht, also so sicher gebettet sind wir nicht. Und ähm, da wird mir dann manchmal schon auch sehr
0: schlecht. Auch. Mhm. Janis, du bist äh, in, auf, in vielen Ländern in den Wäldern unterwegs. Nimmst du den Klimawandel dort wahr?
3: Die Nein, Veränderung? Würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, Dazu ist ich ja zu jung. Da,
3: ja, also ich <lacht> der Klimawandel jetzt, ist ja nicht von heute auf <lacht> morgen. Unter ähm, Entwicklung. Nein, also in der Hinsicht, dass sich die Wälder jetzt großartig verändern, mhm. wenn ich durchlaufe, sehe ich nicht. Ich, mein, was ich heuer schon festgestellt habe, es war sehr lang, bei uns ja sehr lang, sehr schön, mhm. ähm, was zum Trainieren ja super war, aber äh, dass dann irgendwie im Oktober noch alles komplett grün war, mhm. ähm, ist mir schon aufgefallen und war eigentlich überraschend, was mir vielleicht, ja, was vielleicht früher noch anders war. Sie
0: sind ja nicht nur Klimaforscherin, sondern auch Klimaaktivistin, äh, jedenfalls bei Aktionen immer wieder auch mit dabei, um so korrekt äh, zu sagen. Es gab äh, letzte Woche, war es, glaube ich, in Panama Schlagzeilen, äh, da wurden zwei Klimaaktivisten erschossen äh, von einem aufgebrachten Autofahrer. Ähm, Klimaaktivisten und Aktivistinnen äh, wurden als Klimaterroristen äh, bezeichnet. Äh, da ist man, glaube ich, seit dem 7. Oktober in der Diktion wieder ein bisschen vorsichtiger geworden, weil man, glaube ich, realisiert hat, was Terrorismus wirklich bedeutet. Aber wie nehmen Sie diese Verschärfung der Debatte wahr?
2: Ich halte das für sehr problematisch. Ich halte das für, für aus demokratiepolitischer Sicht für sehr problematisch. Wie ich vorhin gesagt habe, sind alle möglichen Verbesserungen, von denen wir jetzt profitieren, sind erkämpft worden und sind erkämpft worden mit zivilem Ungehorsam. Und zivilem Ungehorsam ist ein Instrument, das in der Demokratie seinen Platz hat. Und mehr tun diese jungen Leute auch nicht. Und das ist mit ein Grund, warum wir uns auch hinter sie stellen, weil wir sie einfach nicht allein lassen können und diesem, diesem Hass und dieser, mhm. dieser Verleumdung aus, aussetzen lassen. Ich meine, nicht zuletzt sind das die Studierenden, die wir in den Vorlesungen haben und denen wir erzählen vom Klimawandel und die dann sagen, ja und wieso passiert nichts? Nicht? Und was kann ich tun, damit was passiert? Jetzt kann man darüber reden, welche Methoden wie wirksam sind. Äh, letzten Endes müssen das die jungen Leute selbst entscheiden, was sie, was sie machen wollen. Äh, solange es gewaltfrei bleibt, ist das für mich in Ordnung, was mhm. immer sie machen. Und die Forderungen, die sie stellen, die sind vollkommen gerechtfertigt. Und äh, irgendwer hat mir neulich gesagt, äh, muss es so, so störend sein. Mhm. Ja, äh, wir haben... 30 Jahre lang nicht störend über den Klimawandel geredet äh, und es hat keine Wirkung gehabt. Nicht? Das heißt, offensichtlich braucht man die Störung nicht? und dann äh, ja, muss man halt anfangen, darüber nachzudenken. Ich fände es nur wirklich sehr, sehr angebracht, wenn die Politik auch ein bisschen darüber nachdenken würde, was sie hier tut. Und zwar nicht nur, was sie klimamäßig tut, sondern auch, was sie demokratiepolitisch tut, wenn sie diese jungen Menschen als Terroristen bezeichnet.
0: Mhm. Ah ja, aber das ist ja ein Prozess, den du auch in deinem Buch äh, beschreibst, nämlich äh, wenn man mit Provokation an einen Punkt kommt, wo wir es irgendwie nicht mehr aushalten. <lacht> war, war das immer schon so oder hat sich die hat sich sozusagen das Niveau der Aushaltbarkeit verschoben?
4: Ja, das hat sich schon verschoben. Ne? Die, mein Buch beginnt mit dem Sturm des, B von, von, katholischen und völkischen Demonstranten auf, auf, die Kammerspiele in der Roten Turmstraße. Die stürmen da rein, weil drinnen wird Arthur Schnitzlers Reigen gespielt. Und die sagen, das ist ja unfassbare Pornografie, hauen das Theaterzahn, verprügeln die, die Besucher, und, das wäre halt wahrscheinlich nicht mehr so. Ne? Also wenn heute der irgendwo gespielt wird, wird Gott sei Dank nicht mehr das Theater äh, zusammengeschlagen. Und, ja. und also also das, da hat man schon natürlich dazugelernt und das ist vorbei. Also das, die, Diese Sachen sind vorbei, aber ich stimme nun völlig zu, man muss sich diese, und das, das zeigt auch, wird auch in meinem Buch die, die gezeigt, dass man halt sich den Freiraum immer erkämpfen muss und die Kunst- und die Kulturschaffenden haben sich ihren Freiraum immer erkämpfen müssen und, und, mhm. und, und die, die, die Grenzen immer ein bisschen weiter stecken müssen, weil sonst wäre das alles erstarrt und verstaubt und
0: verkommen. Mhm. Äh, Frau Kolb noch kurz zu Ihrem Lebensweg. Äh, Ihre, Fam in Ihre Familie hat er großen Wert auf Bildung gelegt. Äh, Ihr Vater war Lehrer, später Diplomat. Ähm, Sie selbst sind in Wien, in Paris, in Luxemburg und in Indien zur Schule gegangen. Was hat sozusagen dieses Erleben weiterer Horizonte und anderer Lebenswelten äh, mit Ihnen getan? Wie hat Sie das geprägt für Ihr Leben?
2: Ich glaube, das hat eben genau diesen weiteren Horizont gebracht. Das hat gebracht, dass man einfach erkennt, dass woanders anders gelebt wird. Mhm. Und dass selbst in Europa, also auch in, in der Schule, manche Sachen sind einfach anders. Und mhm. man kann sich reinfügen, man, man kann das erlernen, man kann, das, man kann das sich daran gewöhnen. Aber natürlich besonders prägend war dann schon die ganz andere Kultur in Indien. Und ähm, also am ersten Tag Ankunft mit dem Schiff in Bombay, weil am Schiff haben wir Englisch lernen müssen, wir sind dann in eine amerikanische Schule gekommen, hatten vorher kein Englisch. Und in Bombay, hat damals noch Bombay geheißen. Ähm, also diese Armut und dass das sich das Leben auf der Straße abspielt und, und dann geht man in ein Luxushotel. Also das war derartig wirklich ein, ein Schockerlebnis. Ich wäre am liebsten gleich wieder zurück aufs Schiff und zurückgefahren. Aber ja, man, man beginnt sich dann damit zu beschäftigen, man versucht zu verstehen und ja und dann tut es einem schon weh, wenn man jetzt sieht, wie, wie Geschehnisse in anderen Ländern völlig ignoriert werden. Also dass jetzt gerade... Afghanen aus Pakistan in den Hunderttausenden vertrieben werden, die jahrzehntelang dort gelebt haben. Einfach so. Und bei uns wird das so. Ja, das ist eine, eine kleine Notiz von wegen vertreiben. und also ähm, Irgendwie ist, sind wir schon sehr auf unser eigenes fokussiert und, und im Vergleich dazu, also wenn man im Vergleich dazu anschaut, Vergleiche sind immer schwierig, aber, aber was bei uns, welches Gewicht bekommt, äh, mhm. ja, mhm. also die, die, nur um, um was, was Positives zu sagen, also, Positives ist falsch, aber im anderen Sinn, ähm, Tod von der Queen Elizabeth und Krönung von Charles, das hat also ungeheure Aufmerksamkeit erfahren in den Medien und jeder hat darüber geredet und die 300.000 Menschen, die aus dann von heute auf morgen
0: weg müssen, ja. Achselzucken, ist halt so. Eine kleine Notiz. Ihr Vater war, also ihre, die Geschichte ihrer, ihres Vaters ist eng mit, mit Geschichte äh, und politischer Geschichte verbunden. Ihre Eltern waren in sozialistischen Organisationen aktiv. Später gerät der Vater dann in britische Internierungshaft in Indien. Er war dann später für den Marshallplan zuständig. Er war im Auswärtigen Amt, am äh, äh, Beginn der Europäischen Gemeinschaft, hautnah und verantwortlich als bevollmächtigter Minister. Äh, die Kohle- und Stahlgemeinschaft. Ja, die Vorgänger der Europäischen Union. Wie sehr war Geschichte zu Hause Thema? Ich
2: weiß nicht, ob es als Geschichte war. Es war Politikthema. Mhm. Also es, war, es waren mhm. immer politische Themen bei uns am Esstisch mit dabei. Und auch, auch die Freunde, die eingeladen wurden, waren sehr politisch. Und ich glaube, das ist kein Wunder, wenn man also seine Jugend äh, so in der, in der Dolphus-Nazi-Zeit verbringt äh, als Sozialist. Äh, arbeitslos natürlich und so weiter, also dann prägt einen das schon. Und die Tatsache, dass er dass er sich so politisch interessiert hat, hat natürlich auch dazu geführt, dass er dem, dem Horror des Zweiten Weltkriegs entkommen ist, weil er irgendwo gesehen hat, dass jetzt ein kleines Fenster sich öffnet, wo man ausreisen darf. Das war ja nicht selbstverständlich. Und mhm. er durfte also äh, mit einem, einem Freund und mit englischen Freunden in Himalaya bergsteigen gehen. Mhm. Und das war geplant für wenige Monate. Übrigens meine Mutter gleichzeitig nach England geschickt, weil er gesagt hat, falls ein Krieg kommt, will er nicht, dass wir auf verschiedenen Seiten der Front sind. Mhm. Äh, gut, mhm. gut gedacht und gut vorhergesehen, äh, weil er ist dann von den Bergen weg verhaftet worden und hat dann sieben Jahre in Indien im Internierungslager verbracht. Äh, er hat sich nie beschwert, weil er gesagt hat, an der Front für Hitler kämpfen wäre noch viel unangenehmer gewesen. Aber natürlich war das auch kein Honiglecken.
0: Mhm. Äh, Herbert Bruno Kreisky, früherer Bundeskanzler, für und mit dem du gearbeitet hast, hat äh, bekanntlich zu deinem Kollegen Uli Brunner mal gesagt: Lernen Sie Geschichte. Äh, ist das das, was du äh, mit deinen Büchern auch
4: willst? Ja, ja, ich will Geschichte erzählen. Ja. Ich will nicht Geschichte lehren, sondern gelehrt wird an den Universitäten, in den Schulen. Aber das ist etwas anderes. Ich will Geschichte erzählen, da, da geht es leichter rein, mhm. wenn man es wenn erzählerisch schreibt. Und Geschichte ist ja oft, läuft ja auch tatsächlich oft ab wie ein Roman. Mhm. Also diese Trilogie über Flucht und Vertreibung, die ich geschrieben habe, das kann man auch als Roman lesen. Es kommen die gleichen mhm. Leute vor, die zuerst den Faschismus herauftrauen sehen, dann vor ihm flüchten müssen und schließlich teilweise auch wieder zurückkommen in die Heimat, wo sie vertrieben wurden und dann auch halt nicht immer nur gute Erfahrungen machen. Okay. Ja, ne? Also das kann, man, das kann man durchaus auch romanhaft verstehen, den Verlauf der Geschichte. Und äh, so versteht man dann wahrscheinlich sogar besser.
0: Du hast diese Trilogie angesprochen, die Flucht und Vertreibung von Juden und Jüdinnen. Während der Zeit Und des Nationalsozialismus auch teilweise ihre Rückkehr hast du beschrieben. Du lebst selber im zweiten Bezirk, dort wo früher mal der Ostbahnhof war, ja. das sogenannte jüdische Viertel. Wie nimmst du im Moment die, die, die Stimmung dort wahr nach den Geschehnissen des Also ich mir
4: sind noch keine, also es hat dort, soweit ich das sehe, keine Zwischenfälle gegeben. Ich habe auch mhm. keine äh, antisemitischen Schmierereien dort gesehen. Vielleicht werden die Leute tatsächlich angepöbelt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber es sind sehr viele orthodoxe Juden dort, die natürlich erkennbar sind von außen. Also möglicherweise passiert das, aber das nehme ich natürlich nicht wahr. Ne? Mhm.
0: Also, du hast nicht das Gefühl, dass es da eine, aus deiner Warte nein, eine, eine neue nein. Angst gibt. Oder Jedenfalls eine neue
4: Angst, Ob sich die Leute fürchten, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich habe keine Zwischenfälle gesehen. Ne? Also, mir ist nichts mhm.
0: aufgefallen. Uh, Bruno Kreisky ist auch. In die Geschichte angegangen mit seiner Art der Nahostpolitik, hat, war selbst Jude, hat sozusagen mit Arafat damals eine, ein Zugehen auf Palästina, auf die Palästinenser geschaffen, was dann. Am, in letzter Konsequenz nicht geglückt ist? Wie blickst du da heute drauf? So. Ist ja, es das genau, was, was es jetzt bräuchte? Ist
4: er, er war der Erste, der das gemacht hat. Er hat. recht gehabt. Er war, er war der Erste, der das gemacht hat und er hat natürlich recht gehabt, dass man eine politische Lösung finden muss für diesen Konflikt. Weil es so, man sieht ja, so geht das nicht, so funktioniert das nicht. Man muss man eine politische Lösung finden. Das hat, damit hat er begonnen und das ist ja dann tatsächlich auch schon äh, vor der Verwirklichung gestanden nach diesem Oslo-Agreement äh, äh, und zwischen Arafat und Rabin, da hat es ja schon sehr gut ausgeschaut, mit Anfang der 90er Jahre, hat es dieses Attentat auf Rabin gegeben. Äh, in beiden Ländern haben sich dann nicht die durchgesetzt, die, die für diese Oslo-Ergebnisse äh, zu haben gewesen wären und ja, den Rest der Geschichte kennen wir eh.
0: Denkst du manchmal an
4: ihn, an Bruno Kreisky? Naja, klar, er ja, das Land ja wirklich geprägt und, und, und es sind ja auch viele Veranstaltungen. Auch eine, eine der Buchpräsentationen für mein Buch hat stattgefunden in seiner Villa in in, in 19. Bezirk in der Ambrustergasse. Da ist jetzt das Bruno Kreisky-Forum. Und, und Heinz Fischer war der Moderator, der auch sehr viel mit Bruno Kreisky natürlich gearbeitet hat, mehr als ich. Und... Und das haben wir dort gemacht und das hat ganz gut hineingepasst. Er kommt ja da auch vor in dem Buch.
0: Ja. Apropos, jetzt reden wir über dieses Buch, als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt. Es geht eben um Kulturkämpfe an der Schnittstelle von Politik und, und Kunst. Du erzählst über Josephine Baker, genauso wie über die Vertreibung von Stefan Zweig. Ähm, was, was ist da, warum ist das so aktuell und, und für heute relevant?
4: Ja, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass es, in, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die bestimmte Sachen verhindert. Mhm. Wenn die Politik äh, die Freiheit einschränken will, dann würde heute wahrscheinlich die Zivilgesellschaft aufstehen und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Mhm. Das hat es in der Ersten Republik nicht gegeben. Und darum sind also verrückte Sachen passiert, also schlimme Dinge. Bücher, Buchbücherverbrennungen, äh, äh, Verbrechen. Zerstörungen von Theater, in den Theatern und Kinos. Äh, als Josephine Becker, du hast es erwähnt, als Josephine Becker aufgetreten ist äh, in Wien, die, sie war ein großer Star in Paris, äh, hat, man ihr, hat man sie nicht im, im Ronnacher spielen lassen. Weil das, sie hat dann nur in, in, in das Johann Strauß Theater in der Favoritenstraße gehen dürfen und nicht alle Nummern spielen dürfen. Und in, der, in den Kirchen daneben hat man Bußgottesdienste abgehalten, weil so eine sündige Vorstellung da ist. Und Parlament, Parlament Nationalrat hat, man diskutiert und so weiter. Also, und in solchen Situationen braucht es eine Zivilgesellschaft, dass Leute sagen, das soll so passieren, das lassen wir uns nicht gefallen, wenn daher die Freiheit eingeschränkt wird. Mhm. Das ist eine der Lehren, aus, die man aus dieser Zeit ziehen kann.
0: Mhm. Ist das was, gerade wenn du Rollen studierst oder dich mit Stücken äh, beschäftigst, äh, Schnitzlers Reigen ist gefallen, wo man dann diese Hintergründe, ja, du hast es gespielt, das süße Mädel, das süße Mädel. Mhm. ja, wo man diese Hintergründe dann mit, mit lernt oder sich dafür interessiert um ja, zu wissen, also, wie, das, wie, ist, wie war das damals? Ja, natürlich,
1: äh, vor allem äh, Schnitzler, äh, Schlesers Geschichte oder Stefan Zweig, äh, ist natürlich auch äh, Schulliteratur und äh, das weiß man schon und ähm, es ist immer wichtig, sich einen Background zu gründen und 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 zu ergründen und zu wissen, was man da eigentlich erzählt. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach nur ähm, wiedergibt, äh, unreflektiert, sondern auch äh, weiß, woher was kommt, um das auch besser zu verstehen oder sich auch hineinzufühlen. Mhm. Also gerade jetzt bei der... Die Zissi Grana hat nämlich auch von der Josephine Baker viel erzählt. Die mhm. waren befreundet und, und da kommt das auch vor. Das ist witzig, ja. Mhm. Also die... die
0: die haben sich damals auch gut gekannt. Ja. Feindbilder entwickeln sich heute nicht mehr im Theatersaal, sondern da ist das Internet sozusagen das Forum. Stichwort Cancel Culture. Ist das vergleichbar mit, den, mit dem Niedermachen der Künstler und Künstlerinnen
4: damals? N naja, nein, es ist schon ein Unterschied, ob sich Künstler und Kunstschaffende gegen den Staat oder mhm. gegen, gegen die Kirche wehren müssen. Ja, das sind doch mächtige Gebilde oder ob es da irgendwo ein paar Verrückte im Internet gibt, die, 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 die halt da einen Shitstorm äh, loslassen. Also, das ist da ist schon qualitativ ein Unterschied, weil äh, die Konsequenzen natürlich, wenn, wenn ein Staat die Freiheit einschränkt oder Vorzensur einführt, wie man sie alles erlebt haben in Österreich, äh, das ist natürlich schon etwas anderes.
2: Trotzdem glaube ich, dass wir im Moment in einer Phase sind, wo die, die Vielfalt der Meinungen nicht mehr gewährleistet ist, wo, wo sozusagen ein, ein sehr starkes Mainstreaming stattfindet und das sozusagen eine eine Position ist richtig und jede andere wird nicht als Position diskutiert, sondern die Menschen werden diskreditiert. Mhm. Und ich halte das für sehr gefährlich. Ich glaube, dass wir. Das, dass sind wir die in einer, in einer
4: das sind die Konsequenzen der neuen Medien, die wir noch gar nicht in ihrer Fülle und in ihrer Entwicklung abschätzen können, natürlich. Ja, aber Andererseits bieten die natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten. Also, ich hätte diese Bücher zum Beispiel ohne, ohne diesen Internetrecherchen nicht machen können. Da gibt es so tolle Quellen jetzt, dass man die ganze Geschichte neu lesen kann. Man schaut, mhm. man schaut wie mit so einem. mit, so einem, mit, mit diesen großen äh, äh, Universum äh, Teleskopen in das Universum, so kann man jetzt auch in die Geschichte zurückblicken mit völlig neuen Ich glaube, Zug, die zu, große Gefahr ist auch,
1: dass, dass einfach jeder quasi anonym seinen ja, Teleskop mal ja. loslassen kann und beleidigen Seite. kann. Und okay. das ist schon etwas, das in der Form dann so nicht war. Also auf ja. der persönlichen, qualitativ ja. auf jeden Fall, aber auf der persönlichen Ebene ist es, glaube ich, jetzt viel
2: schlimmer. Aber es wird, es wird zu wenig dagegen aufgetreten. Also, weder die Politik sorgt dafür, dass die Meinungsvielfalt da ist. Also, ähm, um von Kreisky zu reden: Kreisky hat, wie es uns Kernenergie gegangen ist, hat er die Debatten in allen wesentlichen Städten Österreichs organisiert oder organisieren lassen, wo Gegner und Befürworter zu Wort gekommen sind und wo das dann im Publikum diskutiert wurde. Ähm, diese 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 bereitschaft auch dem dem anderen eine, eine bühne zu bieten und zu, wie immer man darüber denkt das gibt es eigentlich fast nicht mehr und das gibts Kaum in den Medien oder sehr wenig in den Medien, in den Social Media sowieso nicht, weil da jeder in seiner Blase ist, aber auch nicht in den, in den Qualitätsmedien fehlt mir das zum Teil. Ja, aber
0: das Argument Und ist dann… an den Universitäten fehlt's. Ja, wollte ich gerade sagen, Sie sind Wissenschaftlerin, jetzt gibt es eine breite, eine breite Menge an, an Menschen, die einfach eine andere Meinung haben, da bin ich ganz bei Ihnen. Und dann gibt es heute unter dem Stichwort Verschwörungstheoretikern mhm. äh, bekannt eine andere Seite, die einfach Fakten negieren. Würden Sie als Wissenschaftlerin mit so jemandem gern sich austauschen? Nein, aber ich möchte zuerst wissen, ob er wirklich Fakten negiert.
2: Mhm. Nicht? Das ist, es ist so, es gibt halt ein paar Etikette, die man Menschen umhängt. Und sobald diese Etikette mhm. an dem Mensch hängt, braucht man nicht mehr mit mhm. ihm reden oder mit ihr reden. Und das ist... Verschwörungstheoretiker, das ist Antisemit, das ist Faschist, das ist Rechtsextremer und das, diese Etiketten werden unheimlich zu schnell verteilt. Zu schnell und zu reflexartig verteilt. Ja. Und, und die, das, was eigentlich, ich meine, als Klimawissenschaftler, wir kämpfen seit vielen Jahren mit dem Problem, dass eben, eben äh, Sachen, die wir für, für äh, belegt halten, äh, trotzdem in Frage gestellt werden. Ja. Aber man muss halt einfach wirklich sich trotzdem die Mühe nehmen, anzuschauen. Und ich leide gerade drunter, muss ich auch sagen, weil im Moment gerade sozusagen diese Klimaleugner wieder viel stärker in Erscheinung treten. Und dann kriege ich halt die Mails, bitte können Sie sich dieses Video anschauen, was sagen Sie dazu? Und ich muss mich es halt dann anschauen und dann mhm. muss ich sagen, hier, hier und hier widerspricht das den Fakten. Aber ich kann nicht gleich von vornherein sagen, der ist ein Klimaleugner und, und aus.
0: Gut, da gibt es einen, einen guten alten Beruf. Ähm, Herbert Lagner hat ihn lang ausgeführt, nämlich der, des. Ähm Journalisten, <lacht> der, der, der Dinge einordnet, der durchaus immer diffiziler wird, weil es immer schwieriger wird teilweise noch zu, zu recherchieren, was ist wahr, was ist falsch. Ähm, Helga Kromkolb hat einmal als Ziel für ihr Leben gesagt, sie möchte was tun, was Bedeutung für die Menschen hat. Hast du das für dich auch in Anspruch genommen?
4: Naja, das ist ja ein großes Wort, das also ich kann äh, Bedeutung für die Menschen, dass gegen den Klimawandel zu, zu kämpfen, das hat ja. sicher eine große Bedeutung für für den Menschen. Zeitgeschichte und man, und zu man, transportieren, man kann, hat auch Bedeutung. Ja, ja, man kann man kann ja, man, kann, man das ist auch ganz wichtig und dieses Auto den, den Satz Bruno Kreiskis gegenüber Ulrich Brunner, ungerecht gerade ja. gegen Ulrich Perona äh, 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 zitiert äh, ja, das, das, dass man Geschichte lernen muss, um Politik zu verstehen. Anders das geht es wirklich nicht. Und da, da fehlt es vielen Politikern äh, mhm. wirklich nachhaltig. Also das merkt man oft, wenn man mit jemandem redet. Die, die Leute haben keine Ahnung, äh, wo dieses mhm. Denken herkommt, das sie mhm. selbst haben. Ne? Sie kennen die Wurzeln ihres eigenen Denkens nicht. Mhm. Und da denke ich mir schon, hey, also das können aber ganz wesentliche Entscheidungen. Wesentliche Entscheidungen und ohne ohne so diese diese die, die eigene Geschichte zu kennen, äh, geht es nicht. Kann man nicht Politik machen und darf man nicht. Politik
0: also zum Beispiel deine Bücher lesen.
4: Ganz wichtig. <lacht> ist schon
0: mal ganz gut, etwas zu machen, was Bedeutung für Menschen hat, ist dieses Heere-Ziel geblieben, auch nach all diesen Jahren und Jahrzehnten. Ja, natürlich,
2: ich weiß nicht, es kann auch falsch verstanden werden, aber ich möchte ja. einfach etwas machen, was Relevanz hat. Nicht mhm. so etwas, was, was, was vielleicht doch ein Stück weiter bringt. Und im Moment ist es halt wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass wir wirklich an einem, an einem Scheidepunkt stehen. Und gerade wenn, wenn sozusagen es, es irgendwie in der Balance ist, geht es in Richtung auf eine gute Zukunft oder geht es in Richtung auf die Katastrophe, gerade dort spielt es eine Rolle, dass jeder seinen, seinen Beitrag leistet. Weil wenn ohnehin alles ganz klar ist und entlang einer Schiene fährt, da ist es nicht so wichtig, was der Einzelne macht. Aber wenn es, wenn es, wenn diese Entscheidung fällig ist und die ist jetzt fällig, dann ist es ganz, ganz wichtig. Also
0: in diesem Sinne ist es für Pessimismus definitiv zu spät, aber ganz im Sinne dieses Optimismus, den Sie bemühen. Was ist für Sie ein Erfolgserlebnis?
2: Das gibt es viele. Also ich glaube, es gibt einfach Erfolgserlebnisse oder erfreuliche Erlebnisse. Es sind einfach, wenn man sieht, dass andere Menschen sich engagieren, dass etwas weitergeht, dass, dass, ja, dass auch politische Entscheidungen getroffen werden, die in die richtige Richtung gehen. Das sind eigentlich die Sachen, die Freude machen. Ja Und das ist so für mich immer das, was man sozusagen sieht, was haben wir schon erreicht. Und dann gibt es halt auch den Gipfel oder in einem Fall das Ziel. Das ist trotzdem noch weit weg. Nicht? Mhm. Und da dazwischen, beim Orientierungslauf hat man den Vorteil, dass es dazwischen immer Punkte gibt, wo man den Erfolg spürt. Ich habe ihn recht schnell und richtig gefunden. Das ist beim Klima nicht ganz so deutlich, aber doch, es gibt, es gibt Erfolge. Ja.
0: Gut, dann darf ich Ihnen abschließend noch sagen. Prinz Charles feiert 75. Geburtstag. Den feiern wir nicht. Wir begehen Ihren 75er ganz herzlich. Sag Dankeschön, dass Sie an Ihren Geburtstag heute zu uns in die Sendung gekommen sind. Und darf Ihnen ganz herzlich gratulieren. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, danke für alles, was Sie tun. Und ja, seit Jahrzehnten mit so langem Atem und wirklich beeindruckend. Ja, ich sage Danke für wichtige Einblicke in verschiedene Lebenswege. Eine neue Sportart haben wir auch kennengelernt, ja. eine neue, alte und wir wissen, womit wir es nicht vergleichen. Ich sage danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Gunkel, den Kabarettisten, gemeinsam mit Georg Breinschmidt, einem der renommiertesten Musiker, war bei den Wiener Philharmonikern heute Jazzmusiker. Gemeinsam sind die beiden auch Wortakrobaten. Es wird Moderatorin Birgit Fenderl da sein, die ein Buch über die Bedeutung von Freundschaften geschrieben hat. Hat. Ich freue mich auf Andrea Karra-Pöschel. Sie ist Radiohörerin von Radio Niederösterreich, bekannt als Radioköchin. Aber was sie sonst noch alles zu bieten hat, das werden wir besprechen und den jungen Bergbauern und Imker Ronald Reuer. Das dann nächste Woche. Meine Gäste für heute wieder schauen und eine gute Nacht.